0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa suhesta ja suhen löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Jos mä valitsin 52. viikosta Sunnuntaan, jolla mä haluaisin puhua, niin tämä on se sununtai. Miksi? Koska tämä on nousemassa sununtai. Koska tämä on sellainen asia, josta mä ehkä innostun kaikista eniten. Joten mä yritän pysyä kyllä aisoissa, niin mä yritän olla huutamatta, mä yritän olla tanssimatta ja hyppimättä ja mä yritän laittaa jäitä hattuun, ettei nyt sitten mopokarkaisi käsistä. Jep, asiaan. Mennään korintolaiskirjeeseen, ennen kuin mennään tämän sunnuntain epistolatekstiin. Mennään ensiksi Paavalin Paavalin kokemukseen. Eli ensimmäinen korintolaiskirje 15. luku. Siellä Paavali kertoo historiallista faktaa. Mä juttelin tässä tänään erään tiedemiehen kanssa ja hän hän totesi, missä mistä Keipi on Tiedemies, joka joka sanoi, että kaikki tiedemiehet todistavat sen, että Jeesus Kristus on ylös noussut. Tai että hän on kuollut, hän on haudattu sitten ylösnousemuksen kanssa on pikkusen ongelmia, mutta me tiedetään, että on tosiasia, tämä on fakta. Kun me luetaan tästä näin, niin me saadaan tässä joukko todistajia, jotka sanoo sen, että tämä on tapahtunut. Sitten voi olla niin, että me kielletään, että ei se ole tapahtunut, että nämä on hourailuja. Tässä on ollut joku kaksoisolento tai joku muu, joka oli sitten ilmestynyt, ihan samannäköinen kuin se Jeesus. Mutta nyt tässä Paavali itse todistaa. Paavali ei ollut yksi silminnäkijöistä. Mutta hän kertoo muista, joiden kanssa hän oli jutellut, joita hän oli tavannut, joilta hän oli kuullut tämän ensikäden todistuksen. Ja on se kumma juttu, jos me niin kun mennään jonnekin oikeuteen, me kuullaan kahta todistajaa, jotka sanoivat että tämä on fakta, näin on tapahtunut. Sitten meillä on tällainen pilvi todistajia, ja me sanotaan, että sori vaan, ei tämä ollutkaan totta. 15. luku, ensimmäinen korintolaiskirja jäi kolme. Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen minkä myös itse olin saanut. Kristus kuoli meidän syntimme tähden kirjoitusten mukaan. Me on laulettu tästä tänään, me on kuultu saarnoja tästä varmaan tänään. Tänään kuullaan yksi saarna lisää tästä. Kirjoitusten mukaan hän on nousut. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Hän näyttäytyi kefakselle, sitten myös 12 opetuslapsille ja joukolle siellä. Sen jälkeen hän näyttäytyi samalla kertaa, samalla kertaa, yli viidelle sadalle veljelle. En tiedä, missä naiset oli, mutta veljet oli paikalla. Hyvä veljet. Varmaan siellä oli naisiakin, en tiedä miksi ei nyt sitten Paavoli kerro, että oli siellä Sama verran ainakin naisia, jos ei enemmänkin, ja kuinka paljon se oli lapsia, mutta joku juttu tässä on, että miehistä tässä puhutaan. Öö, yli viidelle sadalle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, mutta jotkut ovat jo nukkuneet pois. Sitten hän näyttäytyy Jaakobille, sitten kaikille apostoleille, ja viimeksi kaikesta hän näyttäytyy myöskin minulle, joka olen ikään kuin Keskonen, sillä minä olen apostoleista vähäisin, enkä ole sen arvoinen, että minua edes kutsuttaisiin apostoliksi, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Sitten mennään emmauksen tielle, eli Luukkaan evankeliumin mukaan kerrotaan emmauksen tapauksesta Luukkaan evankeliumin 24. luku. Tällä viikolla, tai tällä viikolla, edellisellä viikolla, Tämä on kolmas viikko, kolmas sunnuntai, kun olen oon puhuttu tästä kärsimysviikon tapahtumista. Ja tämä viikko on kristillisen kalenterin mukaan kaikista, mun mielestä kaikista tärkein viikko. Tietenkin Jeesuksen syntymä, joulu on, oliko se joulu, en tiedä oliko se syksyllä aikaisemmin. Sillä nyt ei ole hirveän iso väliä, mutta Jeesus joka tapauksessa syntyi, oli se jouluna tai syksyllä, hän syntyi, sitä juhlitaan. Mutta voi meitä, jos Jeesus olisi vain syntynyt tänne ja sitten elänyt tavallisena miehenä ja sitten eräänä päivänä ja kuopattu ja käytään sitten Jeesuksen haudalla katsomassa, että tässä se ruumis lepää jossain tuolla. Jeesuksen ristiin naulitseminen hänen kuolemansa, hänen hautaamisensa ja tyhjä hauta. Tyhjällä haudalla, sitäkään mä en tiedä, sillä kolkatalla onko se hauta, juuri se hauta, jonnekään Jeesus oli haudattu, mutta hauta oli tyhjä. Ja ja tästä tyhjästä haudasta ja ylösnousemuksesta, sitä me juhlitaan tänä sunnuntaina. Sitä varten säkin oot tullut ison joukon kanssa tänne kuuntelemaan ylösnousemus, Lauluja kuuntelemaan ylösnousemus saarnaa. Emmauksen tiellä kaksi miestä oli kävelyllä. Ja tätä ennen tapahtui se, että Jeesus oli tullut kuninkaana Jerusalemiin sunnuntaina, edellisenä sunnuntaina. Kansa oli juhlinut ja iloinut. Ja siellä oli tanssittuja, ja ja siellä oli heitetty Palmulehviä tielle ja sinne oli laitettu vaatteita. Ja Jeesus atsastaa aasilla ja se oli sen merkki, että hän tuli rauhan ruhtinaan kaupunkiin ja kuninkaana, koska sinne laittaa näitä palmulehviä, Jeesus tuli mestarina, Messiana, kansahurras. Nyt on Messias tullut kaupunkiin. Ne oli kuului ja ne oli nähnyt Jeesuksen tekemiä ihmeitä, juuri vähän aikaisemmin. Jeesus oli herättänyt lasaruksen. Ja se oli nostanut ison halon juutalaisten keskuudessa. Juutalaiset sanoivat, että tämä meni nyt ihan överiksi. Ei kukaan voi herättää kuolutta. Lasarus oli kuolleena jo monta päivää ja tämä kaveri menee ja herättää sen kuoleista. Ja juutalaisilla oli ajatus, että ne tappaa Lasaruksen, koska tämä oli liian kova todistuskappale siitä, kuka Jeesus oli. No jos kerran Lasarus oli saanut tällaisen kuolemantuomion, niin Voidaan vain odottaa, mitä Jeesusta sitten odotti. Ja tässä nyt sitten Emmauksen tiellä on kaksi kaverusta menossa 12 kilometrin matkan, noin 12 kilometriä luoteeseen Jerusalemista. Jotain polkua pitkin he vaelsia. Ja siinä sanotaan, ja keski samana päivänä oli kaksi opetuslasta matkalla Emmaus nimiseen kylään. Joka oli 60 stadion mitan päässä Jerusalemista. He puhuivat keskenään kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Ja kun he siinä keskustelivat ja pohdiskelivat, jotkut Raamatun kommentaarit sanoivat, että ne kävi vähän kovaa sanasotaa siinä. Tiedän, oliko kahdella kaverilla vähän riitaa siinä, että mitä oli tapahtunut, mikä oli se keskustelun intensiteetti. Mutta ilmeisesti siellä vähän. Käytettiin kovia ilmaisuja ja no oli miten oli, mutta ne keskusteli siitä, mitä viikolla oli tapahtunut. Et se Jeesus tuli kuninkaana Jerusalemiin ja sitten tapettiin ja tuli väärä tuomio ja se ristille ja se tapettiin ja haudattiin. Ja, ja sitten jatketaan niin kun he siinä keskustelivat, pohdiskelevat, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Ongelma oli se, seuraavassa jakeessa, mutta heidän silmänsä olivat, kuin sokaistut, niin etteivät he tunteneet häntä. Mä väitän, että Suomen kansan keskuudessa on iso joukko, joka ei tunne Jeesusta Kristusta pelastajana, herrana, ylösnouseena kuninkaana. On iso joukko, jotka kulkee ikään kuin sokaistuneena. Heidän silmänsä eivät ole avautuneet näkemään, kuka Jeesus on. Ja jotkut jopa suoranaisesti kieltävät Jeesuksen olemassaoloin, kieltävät Jeesuksen historiallisen tarinan. Eivät usko siihen, koska me ollaan koulussa opittu jossain tunnilla, että nämä on sellaisia taruja, tarinoita, jotka eivät ole ehkä aina totta, Osan tästä raamatusta me voidaan kyllä hyväksyä, se on totta, mutta ei kaikkia pidä uskoa. Siellä on paljon sellaisia tarinoita, jotka vaan ihmiset on sepittänyt ja ei tämä ole Jumalan sanaa. Vaikka tämä Jumalan sana itsessään sanoo, että jokainen kirjoitus, joka on tässä kirjassa, on Jumalan pyhänen innoittamaa, inspiroivaa, se on totta, se on totta, se on Jumalan sanaa. Sitten äh, nämä kaverit kävelevät ja keskenään. Ja sitten äh, toinen heistä ja kesä 18 nimeltään Kleopas vastasi hänelle kun kysyi, että miksi te olette nyt noin murheellisia, mistä keskustelette? Jeesus kysyi, oletko sinä Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivänä tapahtunut? Hän kysyi heiltä, no mitä sitten? Mielenkiintoista. Eikö Jeesus muka tiennyt? Itse oli. Näytelmän sankari itse oli se päähenkilö, joka oli käynyt tämän jutun läpi ja sitten tekee tällaisen retorisen kysymyksen, että eikö te kaverit tiedä, mitä täällä koko kansa puhuu siitä, mitä Jerusalemissa on tapahtunut. Että siellä Jeesus Messias ristiin naulittiin. Mitä sitten? He vastasivat sitä, mitä tapahtuu Jeesus Nazaritilaisille, joka oli profeetta voimallinen teossa sanoissa Jumalan ja koko kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitsejamiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Mutta me toivoimme, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Me odotettiin, että hän olisi se vanhan testamentin luvattu messias, se josta on ennustettu hän tulisi lunastamaan isä. Mitä he odottivat? Varmaan he odottivat sitä, että Jeesus tulee kuninkaaksi. Hän tuli jo silloin Jerusalemin kuninkaana, että hän olisi pysynyt kuninkaana, hän olisi kukistanut Roomahallituksen hallituksen ja nyt oltaisiin sitten vapaassa Juudean maassa. Meillä olisi oma valtio ja meillä olisi oma kingi siellä ja me vaan iloittaisi siellä. Mutta tämä ei toteutunut. Tämä Jeesus joutui ristille. Kaiken tämän lisäksi tänään on jo kolmas päivä siitä, kun se tapahtui. Mutta sitten tuli mielenkiintoisia uutisia sieltä haudalta. Ovatpa vielä muutamat naiset joukossamme saaneet meidät hämmennyksiin. Kuinka monesti naiset ovat saaneetkaan meidät hämmennyksiin. Kuinka monesti miehet ovat saaneet meidät hämmennyksiin erilaisilla jutuilla. Ja ne naiset oli alkanut kertoa, me mentiin haudalle, se hauta oli tyhjä. No. Se juttu ei jäänyt siihen, että hauta oli tyhjä, juutalaiset hermostu siitä, että hauta oli tyhjä. Ja sen seurauksena juutalaiset johtajat, kansanjohtajat maksoi isoja rahoja sotilaille ja sanoi että kertokaa ihmisille, että se ruumis varastettiin. Ja niin sitten sitä juttua leviteltiin ja siitä maksettiin tosiaan isot, isot rahat ja sitä vielä tänäänkin kerrotaan. Ihan samaa juttua, en tiedä kuinka paljon sitä rahaa maksetaan, mutta kuitenkin Monet ihmiset uskoo siihen, että Jeesus ei ollut ylösnoussut. Ja kaikki on jouduttu hämmennyksiin. He kävivät varhain haudalla, mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Kun he palasivat, he kertoivat nähneensä enkeli näyn. Enkelit olivat sanoneet hänen elävänä. Jotkut niistä, jotka olivat meidän kanssamme, lähtivät haudalle ja huomasivat asian olevan juuri niin, kun naiset olivat sanoneet, mutta Jeesusta eivät nähneet. Sitten alkoi tapahtua hienoja asioita. Tässä 12 kilometrin noin kahden tunnin kävelymatkan aikana Jeesus sanoi heille, voi teitä, te ymmärtämättömät, kuinka hitaita te olettekaan sydämessänne. Uskomaan kaikkia sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt juuri näin kärsiä, sitten mennä kirkkautensa? Alkaen Moosiksesta ja kaikista profeetoista hän selitti heille, mitä kaikissa kirjoituksissa on hänestä sanottu. Jeesus ensinnäkin avasi kirjoitukset. Hän avasi Jumalan sanan näille kahdelle kaverille. Kertoi, mitä siellä Meille vanhassa testamentissa, sitä ei silloin vanhassa testamentiksi kutsuttu, mutta meillä se on vanha testamentti. Mitä vanhassa testamentissa oli ennustettu Jeesuksesta? Siellä on kymmenittäin ja kymmenittäin kirjamillisia tarkkoja ennustuksia, mitä tulee tapahtumaan. Ja Jeesus täytti nämä ennustukset. Lähdetään ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, siellä puhutaan vaimon siemenestä, joka murskaa käärmeen pään. Se oli Jeesus, ennustus Jeesuksesta. Tai Joosef, joka johti kokonaisen kansan vapauteen, okei, Egyptiin, mutta ravitsi heidät, ruokki heidät. Joosef oli yksi esikuva Jeesuksesta. Tai sitten vähän myöhemmin, kun Mooses johtaa kansan pois Egyptistä, siellä oli uhrikaritsa. Jeesus oli kuva tästä uhri, tai tämä uhrikaritsa oli kuva Jeesuksesta. Jeesus oli tämä uhrikaritsa. Pääsiäislammassa. Tai kun siellä vaellettiin erämaassa, tuli mannaa taivaasta. Jeesus sanoi, minä olen elämänleipä. Hän oli se täyttymys tähän tähän mannaan. Tämä manna oli vain esikuva siitä, mitä tuleman pitää. Ja, Ja myöskin kun siellä vaellettiin erämaassa, sanotaan, että Kristus on kallio. Hän oli se kallio, jota Mooses Noin kahdesti hänen olisi pitänyt vain kerran lyödä sitä, mutta se oli esikuva se, että Jeesusta lyödään, hänet laitetaan ristille. Hän oli se kallio, hän oli se tulinen patsas, hän oli se pilvipatsas päivällä, tulinen patsas yöllä. Hän oli se Kristus, joka kulki kansan keskellä. Joosuassa hän oli kansanjoukkojen, sotajoukkojen Jumala komentaja. Taas meni. Ei, Sorry. Psalmeissa, profeetoissa, hän oli kärsivä kuolema, ylösnoussut pelastaja. Profeetoissa hän oli voittoisa kuningas. Koko vanha testamentti ensimmäistä Mooseksen kirjasta aina Malakian kirjaan saakka. Koko vanha testamentti 1162 sivua todistaa. Jeesuksesta. Jokaista kirjassa voit löytää Jeesuksen lunastajan todistuksen. Ja tästä Jeesus sanoi, kun hän sanoi, ettekö te tiedä alusta alkeen Mooseksesta ja kaikista profeetoista. Sen hän selitti, kuinka kaikissa kirjoituksissa hänestä Jeesuksesta, hänen lunastustyöstään oli kerrottu. Ja sitten kun ne lähestyi kylää, eli hän avasi kirjoitukset. Hän avasi Jumalan sanaan tämän vanhan liiton, se avautui varmaan niille. Kun he lähestyivät kylää, jonne olivat matkalla, Jeesus oli kulkemassa edemmäksi. Mutta miehet pidättivät häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä kohta on ilta ja päivä on jo päättymässä. Niin hän meni sisään ja ei heidän luokseen. Ja kun he oli aterialla heidän kanssaan, hän otti leivän, siunasi ja mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukesi. Ensiksi avataan kirjoitukset, sitten avataan silmät ja ne silmät avautuu näissä kirjoituksissa sen kautta, että me luetaan tätä. Meidän tulee lukea Jumalan sanaa. Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta kuuleminen Jumalan sanan kautta. Jos et sä lue tätä kirjaa, niin kuinka sä voit uskoa siihen? Se on teoreettinen kirja jossain siellä hyllyllä, mutta sun tulee lukea, sun tulee opiskella tätä, sun tulee tutkia tätä. Ja kun sä tutkit ja luet tätä avoimesti, niin sä saat uskoa siitä. Sä alat uskoa siihen, että tämä on totta, tämä on totuus. Lue sitä. Jos ei sulla ole raamattu sun tietokoneella hankisella niin saa ilmaiseksi raamattu lukuohjelmia. Your on yksi sellainen. lue sitä, tutki sitä, lue päivittäin, lue joka päivä. Sä syöt joka päivä varmaankin, jos et sä pasto, ole joku pitkän matkan paastoa. Mutta mä luulen, että sä syöt joka päivä. Tämä on elämänleipä, jos sanoi. Minä olen elämänleipä. Elämänleipä on tässä kirjassa. Lue tätä, syöt tätä, märehdit tätä, ajattelet tätä, uneksit tätä, puhut tästä, laulat tästä, tee kaikkea mahdollista, Sä saat elämän tästä. Sä saat virvoituksen tästä Jumalan sanasta. Se on elävä ja voimallinen. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se on se, joka erottaa meidän ajatukset, pahat ajatukset, hyvistä ajatuksista, oikeat ajatukset, vääristä ajatuksista. Mutta hei, kuinka me voidaan päästä siihen sisälle, jolle me tätä kirjaa lueta? Lue. Opiskele. Hanki tietoa tästä kirjasta ja sä saat sen ainoastaan lukemalla. Mä luulen, että moni meistä on liian laiska. me ajatellaan, että no, tää tulee niinku manulla ja sitä sanaa tulee tuolta noin ja me saadaan jotain ilmestystietoa jostain. Ei. Ehkä me saadaan sitä, mutta täältä se tulee. Se tulee Jumalan sanasta. Se tulee tästä kirjoitetusta sanasta. Tämä on totuus. Jumalan sana on totuus. Tiedätkö, jos et sä opiskele täällä, niin mulla on yllätys sulle taivaassa sitten. Sä joudut eka luokalle. Sä joudut opiskelemaan tätä kirjaa. Sori vaan, mä oon, en mä tiedä millä luokalla, mä oon varmaan oon toka luokalla, mutta anyway. Me opiskellaan tätä, koska tämä on iankaikkinen sana. Ei tämä ole vaan tätä aikaa varten. Tämä on Jumalan sana, on kestävä, iankaikkinen alusta loppuun saakka. No aloita opiskelu nyt. Avasi ymmärryksen. Avasi heidän silmänsä näkemään. Sitten tapahtuu kolmas avaus. Jakessa 32. Sanovat toisilleen, eikö meidän sydämemme ollutkaan palava, kun hän puhui meille tiellä ja avasi meille kirjoitukset. Tässä on tämä ehkä meidän suuri ongelma. On se, että meillä on kova sydän. Me ollaan kovetettu sydän meidän, meidän omilla ajatuksilla ja meidän filosofioilla ja meidän kouluopinnoilla ja tieteellä ja taiteella ja muulla. Ja me ajatellaan, että no Jumala, ei se se nyt ole niin totta ja ei tämä nyt Jumalan jutut ole niin niin tärkeitä. Ja myöskin sitten asioita, jotka kovettaa meidän sydäntä helposti, on meidän ihmissuhteet. Me ollaan kovia meidän ihmissuhteessa, me ollaan kovia toinen toisiamme kohtaan. Meillä on anteeksi antamattomuutta, joka kovettaa meidän sydämme. Meillä on epäuskoa, ihan tietoista epäuskoa, että me kieltäydytään uskomasta Jumalan sanaa. Pois se. Te parannus. Te käännös. Te käännös oikeaan suuntaan. Hylkää kaikki sellainen kovuus. Hylkää kovuus ihmisiä kohtaan. Hylkää kovuus. Jumalaa kohtaan, Jumalan sanaa kohtaan. Omista pehmeä sydän. Omista sydän, joka helposti ottaa vastaan kaikenlaista ojennusta. Omista Ota vastaan sellainen sydän. Pehmeä sydän. Eikö meidän sydämemme ollutkin palava? Se ei ollut palava. Se oli sammunut sydän. Ilmestyskirjassa varoitetaan Varoitetaan penseydestä. Kolmannessa luvussa Johannes puhuu eräästä seurakunnasta, jossa sanotaan, että se oli penseä seurakunta. Penseä seurakunta on välinpitämätön seurakunta. Penseä ihminen on välinpitämätön ihminen. Ja ilmeiskirja antaa aika raakan. Tuloksen tähän välinpitämättömyyteen. Siellä Jeesus sanoi, että mä oksennan sellaisen ulos. Mä en voi hyväksyä sitä, että on välinpitämätön. Silloin kun sä kuulet Jumalan sanan, kuuntele tarkkaan, ota se vastaan, rukoile, että sä voisit soveltaa sen omaan elämään. Älä ole välinpitämätön, Koska kerran on jokainen meistä, ollaan tilillä taivaassa Isän Jumalan edessä. Ja Isä kysyy, miten sä suhtaudut? Minun sanaani. Pidit, piditkö sä sitä totuutena? Otitko sä sen va, äh, niin kuin vaarin? Otitko sä sen sanan vastaan? Pyritkö sä elämään sen sanan mukaan? Vai sanotko sä, että mulle ei ole mitään väliä. Että se, se nyt oli se yksi kirja ja mä kuulin sitä paljon saarnoja, ja, mutta en mä nyt oikein tiedä. Ei se nyt oikein kuulostanut hyvälle ja fiksulle. Eli tähän nyt kuitenkin. Tässä 2000, 2000-luvulla ja me ollaan fiksuja ja meillä on kaikkea tätä näin tietoa, mitä vanhemmilla ihmisillä tai juuri näillä raamutuaikaisilla ihmisillä on ollut. Ne oli niin antiikkisia, että ei ne oikein tajunnut, missä mennään. Olaanko me kovia? Ollaanko me ylpeitä? Ollaanko me katkeria? Ollaanko me sellaisia, jotka ovat kovettaneet? Tai asioita meidän tapahtunut meidän elämässä, jotka on kovettanut meidän sydämet. Nyt mä en puhu tätä ylhäältä, koska mä huomaan sen, että mun omassa elämässä on eri tilanteessa, niin mä huomaan sen, että on tällaisia kovettumia mun että Mä en tunne sääliä toista kohtaan tai mä en osaa eläytyä tai paneutua johonkin asiaan, vaan mä olen välipitämätön, mä kuljen ohi. Ja mä väitän, että mä en ole yksin tässä salissa tällainen. Oliko meillä kova sydän silloin tiellä, kun hän avasi kirjoitukset? Eikö meillä jotain sykkinyt meidän sydämessä? Varmaan ne oli ihan ihmeessä, että kuka toi kaveri on, joka puhui noita vanhan testamentin totuuksia tuolla tavalla. Kyllä se näyttää tietävän nämä kirjoitukset tosi hyvin. Niin se kertoi, Jeesus kertoi heille tämän vanhan testamentin tarinan. Ja jotain näille kavereille tapahtui, jotka oli vähän kova sydämisiä ja välinpitämättömiä. Sama hetkessä kun Jeesus sitten lähti siitä tilanteesta pois, koska hän katosi yhtäkkiä heidän näkyvistään. Ja saman tien samalla hetkellä he nousivat ja palasivat Jerusalemiin. Oli ilta tai jopa yö. Ja nämä kaverit ei välittänyt että onko. Jerusalemin terroristit liikkeellä vai mitä? He suoraa suoraan sinne, missä opetuslapset oli. Ja sinne, sinne ne meni. Uskon, että matka taittui paljon nopeammin kuin kävelen sinne Emmaukseen. 12 kilometriä, kuinka nopeasti se juoksee? Kertokaa mulle, te juoksijat. Hei, eikö tää ole yhtään juoksua? Tunnissa. Kaksi tuntia ne käveli kyllä nopeammin kuin tunnissa. Come on. No joo, okei. Okay. Puolet ajasta. Tunnissa kaverit juoksevat sinne, lähettävät. Hei, tiedätkö mitä tapahtui? Yksi yksitoista oli siellä koolla. sanoivat, herra on todella ylös noussut. Niillä oli hyvä uutinen. Herra on ylös noussut. Se juttu, mitä nämä naiset on kertoneet, se mitä kaverit olivat käyneet siellä tyhjällä haudalla, Jeesus on ilmestynyt meille. Tämä juttu on totta. Herra on todella noussut ylös. Hän on ilmestynyt Simonille ja he puolestaan kertoivat, mitä heille oli tapahtunut ja mitä, mitä he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän. Tämä tarina on totta. No ei se juttu loppunut siihen. Heidän vielä puhuessaan näistä asioista. Ne oli tietysti täynnä hehkua ja täynnä intoa ja täynnä paloa. Sydän palo heidän rinnassaan ja tahtovat mennä kertoa juttua myöskin muille. Heidän vielä puhuessaan näistä asioista. Jeesus jos itse seisoi heidän ja niin sanoi, rauha teille. Ja nyt nämä sankarit, opetuslapset, Pietari Mukaan lukien, joka oli, tahtoi... Taistella Jeesuksen puolesta ja puolustaa häntä, että ei varmaan viedä ristille, että hänkin oli valmis kuolemaan Jeesuksen puolesta. Nämä sankarit, jotka oli myrskyssä olleet merellä ja järvellä ja olivat tehneet isoja juttuja ja omasta mielestä oli tosi kovia kavereita, he säikähtivät ja joutuivat pelon valtaan, Luulen näkevänsä hengen. Mutta miksi olette järkyttyneitä ja miksi teidän sydämenne nousee Ja Katsokaa minun käsiäni, jalkojani, minä itse tässä olen. Koskettakaa minua ja katsokaa, ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Näin sanoessaan hän näytti heille kätensä, jalkansa, ja kun he ilon tähden eivät vieläkään uskoneet, vaan olivat ihmeissään, hän heiltä, onko teillä täällä mitään syötävää. He antoivat hänelle palaan paistettua kalaa. Oli ne pojat käynyt kalassa ainakin sillä välillä? Hän otti sen ja söi sen heidän nähtensä. Ylösnoussut Jeesus. En tiedä, miten, miltä maistui kala Jeesuksen suussa ylösnoussassa ruumiissa. Luulen, että silloin meillä on ihan täydelliset makuaistit. Mä ainakin... Haluan maistaa sitten uutta italialaista viiniä siellä tai jotain, jotain hyvää kalaa, hyvää lihaa. Mä en tiedä, saadaanko lihaa taivaassa syödä. Joku sanoi, että ei, ei paratissakaan syöty lihaa, niin ei, ei varmaan tota, taivaassakaan syödä lihaa. Musta tuntuu, että me syödään jotain lammaspaistia siellä. Eikö? Mä ainakin kukkasin tänä pääsiäisenä lammaspaistia. Ainakin lapset kehuivat, että on tosi hyvää. Se oli kauan kypsytetty, 5-6 tuntia, se oli mehukasta ja pehmeetä ja se oli, se oli siis taivaallista. Sori vaan, että teille tulee vesi kielellä. Mulla ei ole sori vaan teille lammaspaistia tänään tarjolla, mutta miten me tälle jouduttiin tälle tielle, en tiedä. Mutta tiedättekö, meillä on hääateria odottamassa taivaassa. Hääateria, jossa on kaikkia hyviä antimia. Ja sehän ateria odottaa niitä, jotka ovat ottaneet Jeesuksen henkilökohtaisena pelastajana vastaan. Tässä ajassa. Sä et tiedä, kuinka kauan sä elät. Vaikka sä oot nuori, täällä on paljon nuoria, vähän kypsempiä ihmisiä myöskin, mutta tällaisia ylikypsiä kanssa, jotka on kohta menossa sen. Me ei tiedetä, kuinka kauan me eletään täällä. Mikä on se sun lähdön hetki, kun sä lähdet täältä? Minne sä joudut? Tiedätkö sä, minne sä joudut? Jos et sä tiedä, sä on tosi vaarallisilla vesillä. Jos ei sulla ole sitä sisäistä tietoa, että jos mä kuolen, mä pääsen taivaaseen. Koska mä uskon siihen, että Jeesus on lunastanut minut. Hei, Jeesus on pessyt minun syntini, puhdistanut minut kaikesta synnistä. Mulla on se, se vakuus mun sydämessä, minä olen Jumalan lapsi. Jos ei sulot tätä. Sori vaan, mä olen pahoillinen sun puolesta. Erän suhelaisen isä kuoli tässä pääsi sen aikana. Ja mä juttelin hänen kanssaan tämän henkilön kanssa ja, ja hän oli tosi Isona kysymysmerkkinä, koska hän ei tiennyt sitä, että oliko isä uskossa, kun hän kuoli. Nyt mä toivon, että sun ja mun kohdalla ei ole tällaista. Nyt mä toivon, että sun ja mun läheisten kohdalla ei ole tällaista tilannetta. Että me ei oltaisi tietoisia siitä, että okei, se henkilö teki... Otti vastaan Jeesuksen, se eli Jeesuksen yhteydessä, se oli uudesti syntynyt, se oli Jumalan lapsi. No joskus voi olla niin, että saa ikään kuin tällaisen ryövärin armon, että viime hetkellä, niin kuin siellä ristillä oli kolme kolme ristiä ja yhdellä ristillä oli mies, joka sanoi Jeesukselle, että muista minua, kun tulet sinne valtakuntaasi. Ja Jeesus sanoi tälle henkilölle, että tämä oli tavallaan niin ryövärin armo. Ja voi olla, että me saadaan, tai jotkut saavat sen ryövärin armo, niin kuin tämä ristillä oleva ryöväri. Että viime hetkellä me otetaan Jeesus vastaan, hän pääsi paratiisin tämä toinen ryöväri, vaikka hän oli rikollinen. Hän sai syntinsä anteeksi. No älä jää odottaa sitä hetkeä, että sit, kun sä Tiedät, että nyt tulee noutaja. Et okei, mä luotan nyt siihen, että mulle tulee sen ryövärin armo. Älä jää odottaa sitä hetkeä. Raamattu sanoo, että tämä on pelastuksen päivä. Tämä on lunastuksen päivä. Tämä on päivä, jolloin me voidaan vastauttaa Jeesus. Nyt on hyvä päivä, nyt on hotollinen hetki. Miksi lykätä sitä myöhemmistä? Sato, että no, mitä mä menetän, jos mä annan elämäni Jeesukselle. Vanhan elämän. Sä menetät vanhan elämän. Sä menetät jotain sellaista raskasta, jotain sellaista pahaa, jossa sä et halua elää. Eli et sä oikeastaan menetä mitään hyvää asiaa. Sä saat ihan kaikki sen elämän. Sä saat erittäin paljon hyviä asioita. Sä saat ison perheen, joka kokoontuu täällä muun mm. muassa. Sä saat... Paljon ystäviä, jotka rukoilee sun puolesta. saat hyviä ystäviä, jotka ei potkissa silloin, kun sun, sulla menee huonosti. Jotka rukoilee sun puolesta, jotka tukee sua, jotka kannustaa sua. Hei, miksi sä jättäisit tämän tarjouksen? Miksi sä kulkisit sen ohitse? Eli me ollaan loppuvirta vailla kohtaa. Joo, please. Italialaista sanoo näin. Molto bene. Grazie fratello. Jos et osaa Italiaa, niin mä heitän välillä joskus jotain tällaista hassua. Sun täytyy opetella tämä näin. Taivaassa, taivassa. Ai italiana, no. se no no. Taivaassa tehdään tämä merkki, hei. Harjoite, harjoitellaan sitä. Mutta hei, mennään nyt vakavaa asiaan. Jos ei sulla ole sun sisäistä tunnustusta, tunn, sun sisim ei tunnusta sitä, että sä olet Jumalan lapsi. Tänään sä voit saada sen sisäisen tunnustuksen, sisäisen äänen, sä saat tietämällä tietää sen, sä olet Jumalan lapsi. Sä kysyt, no miten ihmeessä mä voin tulla Jumalan lapseksi? Sen kautta, että sä tunnustat tämän, mistä me ollaan laulettu. Sä tunnustat sen, että Jeesus tuli maan päälle, hän kuoli minun syntieni puolesta, nousi ylös kuolleista. Mä uskon tämän evankeliumin. Uskomalla siihen, sinä pelastut. Onko se näin helppoa? On. Ja samalla näin vaikeaa. Koska tarvitaan se usko. Tarvitaan se, että mä luotan siihen, että mulla on hyvä isä taivaassa, joka rakastaa mua ihan kaikisella rakkaudella. Niin isolla rakkaudella, että lähettiin oman poikansa kuolemaan mun puolesta. Jos mä olisin ainut, joka ottaa evankeliumin vastaan, silti Jeesus olisi tullut kuolemaan mun puolesta. Hän tuli kuolemaan sinun puolestasi. Oli sun rekisteri, oli sun historia minkälainen tahansa. Sinulla on mitä väliä. On kysymys tästä hetkestä, tästä päivästä. On kysymys tämän hetken jälkeisestä elämästä, tulevaisuudesta ja jopa ihan kaikisuudesta. Jos sä kieltäydyt tästä tarjouksesta, niin Mä oon sun puolesta. Ja voi olla, nyt mä en uhkaile, mutta voi olla, että sä et hirveästi ma- saa tällaisia mahdollisuuksia. On ikään kuin, että sulle tarjotaan paljon enemmän kuin joku lotto. Että ota se. Tässä se on. Ja sanot, kiitos, ei, ei kiinnosta. Se valinta on sun. Kun sulle tarjotaan ihan kaikista elämää, valinta on sun. Ja tänä iltana Jumala kutsuu sinua. Kutsuu sinua ihan kaikisella rakkaudella. Hän rakastaa sinua enemmän kuin kukaan muu. Hän rakastaa sinua ihan kaikisella rakkaudella. Hän haluaa, että sä oot eräänä päivänä, kun sä silmäsi ummista täällä, sä menet taivaaseen, sä oot siellä Jumalan läsnäolossa, Jeesuksen kanssa, muiden pyhien kanssa. Sitä Jumala haluaa. Painetaan päät rukoukseen, mä teen. Kysymyksen, joka tehdään joka kerta. Jos sä haluat päästä tähän elävään suhteeseen Jeesuksen Kristuksen kanssa, jos sä haluat, että sun syntisi pestään pois, sun rikosrekisterisi pyyhitään tyhjäksi, ja sua, sut kutsutaan Jumalan lapseksi, niin mä pyydän, että sä oot niin apua huutava ihminen, sä nostat kätes, se on niin kuin hukkuvan käsi, jonka sä nostat. Hei, mä tarvitsen apua, mä tarvitsen tuota elämää, mulla ei ole sitä, mutta mä tarvitsen sitä. Mä tajuan tänä pääsiesenä, että mä olen tullut tähän paikkaan sitä varten, että mä voisin saada yhteyden elävään Jumalaan, mä voisin tulla Jumalan lapseksi. Jos sä oot täällä nyt on aika nostaa käsi ylös. Mä rukoilen sun puolesta. Tämä ei ole sitä, että sä liityt suheen, ei ole kysymys siitä ollenkaan, on kysymys siitä, että sä tulet jäseneksi Jumalan perheeseen. Sitten kun sä oot nostanut käteessä, sä voit laskea, sä oliko täällä muita. Mä tiedän sen, että täällä on useita. Jumala kutsuu sinua. Jumala kutsuu sinua. Vain hyviä asioita Jumala antaa sulle. Hän ei anna sulle mitään pahaa. Hän ei anna sulle käärmettä tai skorpionia. Hän antaa sulle ihan kaikki sen elämän. Hyvän, hyvän. Elämä. Ja isä, mä kiitän siitä. Sä oot hyvä isä. Sä oot iankaikkisella rakkaudella rakastanut meitä. Sun rakkaus on pohjaton. Se on paljon suurempi kuin me osataan käsittää. Et sä annoit oman poikas. Ja sä katsoit kuinka sun oma poika kärsi ristillä. Sä joudut kääntämään selkäs. Hänelle. Sä et kestänyt enää sitä. Ja Jeesukin joutui to- to- toteamaan, että Jumala, niin Jumala, niin miksi minut ylkäset? Hän tuli hylätyksi. Hän tuli ruoskituksi, Hän tuli ristiinnaulituksi. Mun syntieni tähden. Isä, rakastat niin paljon. Niin paljon, niin paljon. Isä, mä vastaanotan tämän rakkauden. Vastaanotan sen rakkauden. Isä, Mä saada sellaisen palavan sydämen, että se se ei jätä mua paikoilleen, se ei jätä mua kylmäksi, se ei jätä mua tuppisuuksi, vaan se laittaa mut kertomaan. Se rohkaisee mua kertomaan hyviä uutisia ihmisille. Se rohkaisee mua olemaan hyvä uutinen, ei vain sanoilla, vaan teoilla monille ihmisille. Isä, mä kiitän siitä, mitä sä tulet tekemään suhteessa, suheen kautta, mitä sä tulet tekemään pääkaupungin seudulla. Sä tulet pelastamaan täällä ison joukon ihmisiä. Ja Isä, me kiitän siitä, että me saadaan olla mukana siinä. Me saadaan olla todistamassa se, kun sä pelastat ihmisiä. Sä pelastat niitä, jotka ovat matkalla kadotukseen. Me voidaan olla kääntämässä joidenkin ihmisen kohtaloita. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Hallelujaa. Noustan ylös käynä ylistämään Herraa. Hän on hyvä Jumala. Ja kun me lähdetään täältä, meillä on hyvä sanoma kerrottavana. Jeesus Kristus on kuningas, sano ylös nousut. Hän hallitsee, hän on mestari. Amen.
0: Kiitos että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta tai siitä kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe Seurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.